0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia! Boa noite, a paz senhora Senhor a todos. Vocês estão bem? Pergunte a pessoa que está perto de você. você está bem? Pergunte se ela está bonita hoje. Você está bonita? Você se sente bonita hoje? Amém? Glória a Deus. Quantos participaram aqui da nossa conferência profética esse final de semana? Levante sua mão. Glória a Deus. Quantos foram abençoados de forma poderosa? Então levanta a mão e dá glória. Glória a Deus, é isso daí, eu gosto dessa igreja, a igreja que levanta a mão e dá glória, quem não participou não entendeu né, glória a Deus, abra só Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 5, 2 Reis capítulo 5, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, vivemos um tempo muito precioso esse final de semana, Vimos nossa igreja e o nosso time de louvor fazer coisas que há muito tempo não faziam O irmão me parou hoje de manhã pela, pela manhã e falou Pastor, eu estava orando pela igreja esses dias, 5 horas da manhã E o senhor me mostrou a gente cantando Corinho de Fogo Aí eu falei, é, ele falou, ficou muito feliz, glória a Deus, foi de Deus Mas eu gravei, está aqui no meu celular, glória a Deus 2 Coríntios capítulo 5, 2 quando... oh, Reis capítulo 5, quando acharam, diga amém ela diz o seguinte, Namã, versículo 1, naam, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu levando com, consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta estou te enviando o meu oficial na mão para que o cures da lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura o um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu. O homem de Deus soube que o rei havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naaman, com seus cavalos e carros, foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se sete vezes no rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas na mão ficou indignado e de, dizendo, saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfa em, em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado, e foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Namã, em toda sua comitiva, voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro, pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos nessa noite de servir o Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome, Deus. Obrigado por esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo. Eu peço que os teus anjos cerquem esse lugar. Eu peço que a tua mão poderosa venha nos guardar de uma forma tremenda nesse lugar. Senhor, eu oro para que o teu espírito ministre aquilo que as palavras humanas não podem não podem ministrar. Eu oro para que nós possamos concentrar na Tua Palavra, naquilo que o Senhor está falando aos nossos corações Pai, nós bendizemos o Teu nome de uma forma, Senhor, poderosa nessa noite Declaramos que só o Senhor é digno Senhor, ensina-nos os Teus caminhos, ensina-nos os Teus preceitos, ensina-nos o Teu coração nós colocamos anjos cercando esse lugar, ó Pai. E pedimos que a Tua graça e a Tua glória esteja sobre as nossas vidas, ministrando ao coração de cada um. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos. Obrigado pelo chamado que nós temos de bem dizer o Teu santo nome. Em Teu santo nome nós declaramos nessa hora. Amém. Amém? Glória a Deus. Ah, essa passagem é uma passagem muito interessante, muito conhecida. Ah, mãe, um general comandante do exército da Síria, era um homem que ele tinha sua fama, ele tinha o seu poder, ele tinha sua influência, mas ele tinha uma enfermidade. E a Síria era um inimigo de Israel, e esse homem simplesmente colocou na sua, recebeu uma notícia de que ele poderia encontrar cura em Israel, porque havia um homem de Deus ali, havia um profeta, alguém que oraria por ele, ele seria curado. Então, mão sai da sua, da sua terra, ele fala com o rei, do rei da Síria, e ele sai da sua terra ao encontro do, encontro do profeta para ser curado. Quando o rei de Israel recebe essa carta, ele simplesmente rejeita, simplesmente fica apavorado, ele acha que é um motivo que o rei da Síria tinha para lutar contra ele. Mas Eliseu, um homem de Deus, um homem que entendia o mover sobrenatural do Senhor, ele simplesmente fala, manda mão, vem para cá. E quando Namã chega na, a Eliseu, Namã está esperando uma manifestação. Ele está esperando com que Eliseu levantasse as suas mãos, saísse, tratasse-o como um comandante, honrasse a presença dele. E ali Namã seria curado. Mas Deus é mestre em fazer as coisas de uma forma diferente. Deus é mestre em quebrar os nossos paradigmas. Às vezes nós imaginamos que Deus vai fazer de um jeito, do jeito que nós queremos, da forma como nós queremos. Mas Deus nunca vai fazer do nosso jeito. E que é a pessoa que está perto de você, Deus nunca vai fazer do seu jeito. Deus muitas vezes ele vem ele quebrar a forma como nós pensamos. Como Às vezes, sabe, nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Nós queremos ensinar Deus a se mover de acordo com aquilo que nós achamos que ele deveria se mover. Nós é que estamos precisando, mas não, Deus tem que agir desse jeito. Ele tem que falar dessa forma. Sabe, Ele, se, não, se Deus não vier nesse encaixe aqui certinho, eu não quero. Se Deus não vier dessa forma aqui, eu não quero. Mas Deus sempre vai quebrar a nossa forma de pensar. Ele sempre vai mudar o nosso paradigma. Deus sempre, de alguma forma, vai nos escandalizar. E é, e é interessante você aprender a, a ver o Senhor de uma forma que você não está preparado, é por isso que muitos irmãos, muitas pessoas não encontram a Deus, por quê? Porque elas estão esperando Deus em algo e Deus está vindo de outro jeito, sabe, os judeus não acreditaram em Jesus porque eles estavam esperando um tipo de Messias e lá vem Jesus diferente lá vem o Messias diferente, eles estavam esperando alguém que fosse ser um, um líder político, e que montaria num cavalo, e que faria coisas extraordinárias, que lideraria um exército como Deus fez no passado, e lá vem Jesus na rua, pregando o evangelho, salvando pessoas, não começando no templo, mas começando na rua, vem Jesus modificando todos os pensamentos, toda a forma que as pessoas acharam que ele viria, Deus é mestre em quebrar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de achar que ele deve agir. Na mão chegou, ele achou que, sabe, o Eliseu ia sair, por quê? Porque ele é o comandante. Ele trouxe prata, ele trouxe ouro, ele trouxe vestes finas. E eu acho interessante o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz, quando Na mão ficou indignado, no versículo 11, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele estava certo. Ele diz, eu nem sai da casa dele. Ele diz, eu nem vai ao encontro de Namã. Ele manda eu mando um mensageiro. Eu tenho uma palavra para você. Vai se lavar no Rio Jordão e você vai ficar curado. E eu aprendo outro princípio aqui. Na mãe estava pronto para ir embora. Porque ele falou, tem rios muito melhores em Damasco. Se você já viu alguma foto do rio Jordão, uma coisa você vai ver. Ele não é cristalino. Ele não é o rio mais bonito. Na mãe estava, ele estava, como posso dizer, ofendido pela forma como o Eliseu tratou. Você sabia que Jesus muitas vezes vai te ofender? Sabe que Deus ofende a nossa, ofende a nossa mão a nossa mente, para alcançar o nosso coração. Muitas vezes Deus ofende a nossa forma de pensar para alcançar aqui. E quando nós começamos a ver como Deus está agindo, quando Deus nos dá uma ordem, nós ficamos pensando, Deus, o que, que, que o Senhor quer com isso? Às vezes aquela ordem vai ferir o nosso orgulho. O que nós não prestamos atenção aqui nessa passagem, é que Naaman, a raiz da lepra de Namã, era o orgulho. Naamã foi lá para comprar... A cura dele. Ele chegou, cara, eu sou o comandante, eu sou alguém especial. Aqui está o meu dinheiro, eu vou comprar essa cura. Eu trouxe isso daqui para comprar essa cura. E Eliseu quebra as estruturas da enfermidade de Namã. Quais são as estruturas? O seu orgulho, a sua soberba. Que a palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E olha que interessante. A Bíblia diz que Namã saiu dali furioso. No versículo 13... A Bíblia diz, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Por algum motivo, nós temos em nossa mente que as coisas difíceis são melhores. Sabe, eu vejo muitos irmãos, muitas pessoas que não crescem em Deus, porque quando Deus pede para eles fazerem algo fácil, eles não conseguem fazer. Já parou para pensar? Quando algo é de graça, a gente fala, não quero. Mas se é pago, a gente aceita. Irmão, olha, vai ter uma conferência, vai ser de graça. Ah, dá quase ninguém. Mas olha, vai ter 15 mil. Não, então eu tenho que ir, porque o negócio deve ser muito bom. A gente, a gente, a gente gosta do difícil. Deus pede para a gente fazer coisas fáceis, nós não conseguimos fazer coisas fáceis, nós queremos fazer coisas difíceis. E aí, eu imagino que se Eliseu tivesse pedido para Anaman, Anaman Você trouxe o quê? 300 quilos de prata? Então, tinha que ser mil Eu queria você de joelho daqui até Damasco Aí Anaman falou, então acho que deve ser de Deus esse homem Ele está me pedindo uma coisa difícil Mas quando Deus pede coisas fáceis para fáceis nós Nós temos a dificuldade de ouvir aquilo que Deus está dizendo Olha como que a salvação é fácil A palavra de Deus fala Quem crer no seu coração e confessar com a sua boca Que Jesus Cristo é o Senhor será salvo é difícil isso, é complicado, precisa fazer teologia para ser salvo, precisa sete pastores orar na sua cabeça, precisa uma irmã de fogo, oração cinco dias no monte para você ser salvo. Olha como é que é simples, as coisas do reino de Deus são simples. Namã estava buscando algo difícil, e Eliseu trouxe algo tão fácil para ele. Mas graças a Deus que Eliseu tinha, tinha é, Namã tinha servos que estavam ao seu redor. Homens que estavam ao seu redor, que deram conselhos sábios. Na mão tinham pessoas que garantiram a sua cura. O servo lhes o disse: Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo, uma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas disse que o se lave será purificado. Sabe, sabe para mim, em toda essa história, o milagre está com esses homens aqui. Ó. Por que, que o milagre está com esses homens? Porque esses homens não colaboraram com a estrutura de orgulho de Nama Sabe queridos, sabe que, é que muitos de nós não vivemos o que Deus tem para nós? Porque nós estamos cercados de pessoas que fortalecem as nossas fraquezas Você tem um problema de vitimismo Vira e mexe, você quer se sentir uma vítima Vira mestre e sente que, ai meu Deus, ninguém gosta de mim, eu sou uma vítima. Aí você se ajunta com pessoas que fortalecem essa área da sua vida. Você tem um problema de orgulho, de soberba. Você se acha muito importante, mais do que todo mundo. E ao invés de você se juntar com pessoas humildes e quebrantadas, você se cerca de pessoas que querem fortalecer essa área de soberba na sua vida. Vocês estão comigo ou não? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que convivem com você? Eles têm acesso, eles podem falar a verdade? Eles podem te corrigir? Ou eles passam a mão nas suas costas quando as coisas estão erradas? Você é cheio de soberba. Talvez os servos podiam falar, os puxa-saco. Iam falar, que isso, Naman? que absurdo. Deus não age dessa forma, não, que esse profeta está fazendo. Deus é amor. Que absurdo esse profeta nem ver receber um homem, de, um homem tão poderoso como você... Como assim mandar você tomar banho no Rio Jordão, um rio desse imundo? Os servos de Namã poderiam colaborar com, aquela, com aquele orgulho, com aquela estrutura de soberba que Namã tinha. E Namã ia sair de lá orgulhoso, mas ainda leproso. Todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas. Quero que você entenda algo, todos nós temos áreas... Dons predominantes e fraquezas predominantes. Sim ou não? Todos nós temos áreas que nós somos... Cara, eu sou muito bom nisso. Mas tem áreas da nossa vida que você fala... Cara, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem área que se alguém ficar ali puxando... Sabe, se você tem um problema de inferioridade, de vitimismo... Alguém fica passando a mão na sua cabecinha ali... Você fica... É verdade... Ai, meu Deus, eu nasci assim, eu, sabe? eu sou uma vítima, todo mundo tenta... Oh, meu Deus, sabe? Se você não tomar cuidado, faz aquela área crescer. Todos nós temos. Nós temos. E nós também precisamos reconhecer as áreas das pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos cônjuges, eles têm áreas que são, que são ah, ah, os dons, as qualidades que eles possuem, mas eles também têm áreas que são fraquezas. E como bons amigos, bons cônjuges, pessoas que nós nos relacionamos, nós temos que aprender a enxergar as áreas boas e as áreas que precisam ser trabalhadas na vida das pessoas que estão perto de nós. Vocês estão comigo ou não? Levanta a mão e dá glória. Aí, isso. Nós temos que aprender. Vai estar na mão. Leproso, mas cheio de orgulho. Quantas pessoas estão doentes, o casamento destruído. As finanças destruídas, mas está lá numa pose. Está tudo destruído. E Deus fala assim, cara, você tem que se humilhar aqui. Eu quero que você se ajoelhe. Eu me ajoelhar, pelo amor de Deus, faça isso não. Eu? Não. Qual é a estrutura que impede você de ver aquilo que Deus tem para a sua vida? Às vezes nós temos essas pessoas que estão ao nosso redor. E ao invés delas encorajarem a gente para nós sairmos daquela posição, elas fortalecem para nós ficarmos onde nós estamos. Quantas pessoas têm um problema de avareza? Sabe, querido, você tem, um, tem gente que tem um problema de avareza. Você gosta de receber milhões, mas gosta de dar centavos. Pessoas que trabalham para você, funcionários que estão na sua casa, você não tem coragem de colocar para comer algo. Sabe? Você não dá a mesma comida. Infelizmente tem gente desse jeito. Não, aqui minha funcionária só come ovo. A gente come carne, mas ela come porque está caro. Aí você conversa com outras pessoas. E aí as pessoas falam assim, é verdade, você tem razão. Porque esse funcionário está muito folgado, querendo comer carne. Isso é avareza. E quem te deu esse conselho também precisa ser liberto. Às vezes, querido, você está errado, você jura que é uma vítima. Ao invés vejo alguém falar para você, irmão, levanta aí, meu irmão. Não levantar essa cabeça aí. Deixa de ser, sentir espírito de inferioridade. De rejeição Para com isso Vamos levantar essa cabeça Aí você está cercado de pessoas Que estão passando a mãozinha na sua cabeça Que estão contribuindo para a sua derrota Quantos casais Eu observo O marido chega para a sogra, para a mãe E fala, é mãe A minha esposa não cozinha igual você, mamãe Mamãe, ela não passa roupa igual você não, mamãezinha Você acredita nisso, mamãe? E aí, a sua mãe, ou a sogra que não é sábia, ao invés de falar assim: Meu filho, some daqui. Vai ser homem lá na sua casa? Pe pega descendo. Vai embora. Ela ficou: oh, Meu filho, vem cá na mamãe. Meu Deus que nora malvada, que nora malvada, sabe o que essa mãe está fazendo, ela está acabando com o futuro do filho, não está ensinando o filho a resolver os problemas, porque essa mãe vai morrer, e o filho vai ficar com quem? Às vezes, querido, na intenção de ajudar, nós estamos matando as pessoas que nós amamos. Sabe, é o pai que dá a mesada de 50 mil para um filho que nunca trabalhou. Que nunca conquistou nada. É, meu pai sempre me dá tudo que eu quero. Porque eu quero dizer para você, seu pai vai morrer e você vai ficar pobre. Nós destruímos, nós estamos enfraquecendo as pessoas. Tem gente que fortalece o nosso sistema de derrota. Ele mantém a gente no nível espiritual baixo, ele mantém a gente ser um milagre, nós cheios de orgulho, sabe, cheio de pompa, e ao, invés de, ao invés de caminhar com pessoas que estão buscando e ouvir conselhos que nos ajudam, nós estamos caminhando com pessoas que fortalecem as áreas fracas da nossa vida. Quantos homens têm amigos que ao invés de terem amigos que falam, meu irmão, falam uma coisa, você volta para sua casa, sustenta a sua família, ore pela sua esposa, o cara falou, rapaz, eu acho que o amor lá acabou, hein? Você tem que arrumar outra pessoa. Por isso nós temos uma geração que não enfrenta problemas. Pessoas que se Jesus fazer diferente do que eles imaginam, eles não, vão, eles não querem ser curados. Deus sempre vai arrumar um jeito de quebrar a forma como você pensa. Existe um princípio no reino de Deus, os humilhados serão exaltados. Quem se humilha, Deus exalta. Mas quem exalta é humilhado. Antes da honra vem a humildade. É um princípio no reino de Deus. Namã não queria, mas graças a Deus pelos seus servos. Sabe, nem tudo que Deus manda a gente fazer, nós queremos saber disso, nem tudo que Deus manda a gente fazer a gente tem vontade, mas Deus não está nem aí para o nosso querer, Deus está aí para a nossa ação, para a nossa obediência, quem são as pessoas que estão perto de você, o que, é que elas falam para você, como é que elas te encorajam, elas fortalecem o seu vitimismo, elas fortalecem a sua inferioridade, elas fortalecem, sabe, essas áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas E aí nós vivemos um espírito de insatisfação Porque nós queremos que Deus faça do nosso jeito Insatisfação Pessoas insatisfeitas Elas acham que Deus tem que preencher tudo para elas Tem que fazer do jeito delas Deus não vai fazer do nosso jeito Vai fazer do jeito dele Não é ele que precisa da gente Nós é que precisamos dele estão comigo ou não? Aí os servos de Namã falam para ele, vai lá, ele pediu uma coisa fácil para você, só vai lá fazer. A Bíblia diz que Namã saiu dali furioso, mas ele foi. Namã não queria se banhar, mas foi. Fico imaginando Namã entrando naquele, naquele rio. Ai meu Deus, será que tem um trem aqui? Não dá para ver nada, podia estar tomando nas águas termais lá no Damasco. Eu vou pegar uma doença nesse rio. Namã estava furioso. Mas o servo estava lá. Namã, vai, mano. Toma esse pai aí. vai te matar, não. Já está morrendo mesmo. Só vai acelerar o processo. Vai, mano. Namã teve que tirar a sua capa. Ele teve que tirar a sua armadura. e teve que revelar a sua lepra. Sabe, querido? Quantas pessoas... Elas querem ter a sua vida curada, elas querem ter o seu casamento curado, mas elas não querem tirar a armadura. Você quer passar uma régua, mas Deus sabe o que você fez, você tem que tirar tudo. Você não quer mostrar a lepra, mas a lepra está lá. Você vai precisar expor essa lepra, no um lugar onde você não queria expor. Na mão foi com toda a sua comitiva. Tudo para ficar no sigilo, só para receber a oração, para ninguém saber exatamente o que aconteceu. Mas Deus expôs a lepra de Namã, ele teve, sua, ele teve que tirar a sua armadura, todas as suas vestes que ele tinha importante e entrar naquele rio. No rio Jordão. E ali está Namã tomando banho. Eu fico imaginando, a primeira vez ele pensou, isso daqui não vai dar em nada. A segunda vez aqui não vai dar em nada. E ele obedecia. Quero te explicar algo sobre fé, querido. A fé não tem nada a ver com o seu sentimento. Vocês estão comigo ou não? Naman não queria estar lá, não acreditou, mas os amigos dele acreditaram. Olha que engraçado. Porque a fé dos seus amigos pode funcionar na sua vida também. então hora que você não acredita que Deus vai fazer, que Deus vai realizar através da sua vida, mas tem pessoas perto de você que acreditam. Pessoas perto de você que vão te encorajar. Que vão levar você para o seu destino. Vão te carregar. Namã estava furioso. Não queria descer naquele lugar, mas ele desce. Por quê? Por causa da palavra do homem de Deus? Não, ele desce porque os amigos dele falavam, cara, a gente mexe tão longe. Podia ser uma coisa difícil. Só desce aí, cara. Namã desce. E olha que interessante. Deus não olhou a infidelidade de Namã. Deus não olhou que Namã não era um homem que orava. Deus não olhou que Namã não queria estar lá. Deus não olhou que Namã era incrédulo, mas Deus olhou a obediência de Namã e curou Namã. Sabe? Porque Deus não honra os seus sentimentos, Deus honra a sua atitude. Querer ajudar não é o mesmo que ajudar. Vocês estão comigo ou não? Querer fazer não é o mesmo que fazer. Tem muita gente que quer fazer, mas nunca fez nada. E na cabeça dele ele achou que fez. Mas na mão obedece. E ele recebe o milagre que ele precisava. Isso nos tira alguns princípios. Deus vai quebrar estruturas que estão ocultas na nossa vida, que nós nem mesmo sabemos que estão que estão lá. Para você viver o seu destino, para você alcançar aquilo que Deus tem para você, você precisa se posicionar. E entender que Deus vai tratar áreas na sua vida que você não sabe que estão lá. Essas áreas de orgulho, essas áreas de inferioridade, essas áreas de soberba, áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Deus vai tratar todas elas antes de te dar aquilo que você está buscando. Segundo o princípio que eu observo aqui. Jesus conta a história de Namã no Novo Testamento. E ele fala o seguinte, na época de Eliseu, havia muitos leprosos, mas só Namã, o Ciro, foi curado. Hum. em Israel havia muitos leprosos, mas um homem de fora, que não merecia ser curado, foi curado, por quê? porque no reino de Deus não tem a ver com merecimento, meu irmão, o reino de Deus tem a ver com fé uma pessoa de fora foi curada, tem a ver com fé, tem a ver com a forma como você ativa a sua fé e aí nós percebemos algo na nossa geração Quando nós perdemos essa oportunidade Quando Deus nos dá uma oportunidade Nós temos que abraçá-la Em Lucas 19, 41 Jesus entrega uma palavra profética sobre Jerusalém Quando se aproximou e viu a cidade Jesus chorou sobre ela e disse Se você compreendesse nesse dia Sim você também, você também o que traz a paz Mas agora isso está oculto aos seus olhos Virão dias em que os seus inimigos Construirão trincheiras contra você A rodearão e cercarão de todos os lados Também a lançarão por terra Você e seus filhos Não deixarão pedra sobre pedra Porque você não reconheceu A oportunidade que Deus concedeu Existe algo que eu venho aprendendo no reino de Deus, querido Deus trabalha com oportunidades Existem portas no reino de Deus que se abrem e que se fecham E essa porta não vai ficar aberta por muito tempo Algumas portas vão ficar abertas por anos, outras as portas vão ficar abertas por meses Outras portas vão ficar abertas por horas Quando essa porta se abre, ou você entra, ou você vai ficar de fora você sabia disso? Alguns anos eu conversei com, com um pastor amigo meu, líder do I Hope, lá em Sarasota. O nome dele é Roger Lee. Ele era um homem que não tinha condições financeiras, mas ele tinha um, um sonho de construir uma house of prayer, uma casa de oração, lá em Sarasota. E aconteceu algumas coisas, o pastor da igreja dele expulsou ele praticamente da igreja. E, e Deus falou com ele, olha, eu quero estabelecer algo nessa cidade através da sua vida. E aí ele comprou um imóvel, todo mundo ficou impressionado porque ele comprou esse imóvel sem dinheiro. E aí depois de anos conversando com ele, a nossa igreja se reuniu nesse imóvel por, por alguns anos lá em Sarasota. E depois conversando com ele, eu perguntei: "Cara, me conta a história disso daqui. Qual que é o testemunho?" Ele falou: "Olha, eu tive um sonho quando eu recebi a proposta de comprar isso daqui. Alguém falou para mim para comprar isso daqui, e eu não tinha nenhuma condição financeira. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava num lugar, numa linha de trem Eu estava numa, numa, numa estação de trem E nessa estação de trem O trem chegava E abria a porta E Deus falava comigo, se você não entrar Você vai perder o mover que eu quero fazer na sua vida E eu via isso duas vezes Eu entendi o que Deus queria falar comigo Tem horas na sua vida, meu irmão, que você tem que mover por fé Tem oportunidades que Deus está te dando Que você tem que entrar tem estações na sua vida que você tem que entrar. Tem portas que Deus abre que você tem que entrar. Sabe o que Israel não percebeu? Sabe o que Jerusalém não percebeu? Que a oportunidade de Deus, o que Jesus estava dando naquele exato momento, a oportunidade de Deus duraria só três anos. Jesus ficou só três anos e meio em Israel, com o seu ministério, trazendo o evangelismo ministrando, curando pessoas, libertando pessoas, era uma oportunidade, era um tempo de uma visitação. Quando eles perderam essa oportunidade, eles não receberam mais. Tem pessoas que quando chega a oportunidade diante delas, Deus dá uma oportunidade para elas. Elas ficam assim: ah, amanhã eu, eu vejo isso. Sabe, amanhã eu oro. Ah, me chamou para ir à frente, me chamou para fazer isso. Não, amanhã eu faço. Ah, esse profeta não fez do jeito que eu queria. Deus vai levantar um outro profeta um dia e vai fazer algo na minha vida. Mas quem disse que vai ter essa oportunidade? Quantos aqui já perderam a oportunidade? levante sua mão. Já perdi várias oportunidades. Essas oportunidades não batem na porta. A mesma coisa acontece no mover de Deus. Quando Deus traz uma oportunidade para você, você tem que aproveitar. Entre nessa oportunidade. O que, é que Deus está falando com você? Esse é o seu momento. Tem hora que Deus vai nos dar uma chance daqui a 10 anos. hora que Deus vai nos dar uma chance daqui 20 anos Mas hora que Deus não nos, vai, não nos vai dar uma chance Então uma pessoa que eu gosto muito Um amigo do meu pai Esse homem caminhou com meu pai muitos anos Na sua juventude, na adolescência E ele tinha um chamado incrível para a obra de Deus Um chamado poderoso para a obra de Deus Sabe, meu pai e ele eram amigos inseparáveis Um entregava a palavra profética Um tinha revelação E meu pai pregava como se ele estivesse tendo Sabe, era assim, ele, antes do culto eles iam pregar juntos no lugar, antes do culto Deus mostrava para ele as pessoas que precisavam ser curadas, traziam revelações, e ele era um pouco mais tímido. Aí ele contava para o meu pai, meu pai pegava as palavras proféticas, meu pai queria pregar, aí ele fala assim, meu pai falava assim, Deus me mostra aqui, você aqui, irmã. Assim, 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 Não é verdade, isso é... Ele, glória a Deus. Mas era meu amigo e meu pai que trazia a revelação. Eles andavam juntos. Mas olha que interessante. Um homem de Deus, deixa um chamado para a vida dele. E ele, por causa de um namoro, perdeu toda a oportunidade que Deus tem para ele. Jesus, eu ligo para ele. Tem 40 anos, ele fala assim. Ele, 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 ele fala comigo, ele fala assim, filho. Eu sonho em estar com seu pai de novo Na época que a gente era usado por Deus Que a gente pregava Nossa, aquela época foi tremenda A gente viu algo poderoso Ele sonha Tem 40 anos A porta não se abriu para ele de novo 40 anos Algumas pessoas estão perdendo Uma oportunidade que Deus está dando para elas Às vezes a porta está se fechando E você ao invés de entrar Você não entra Sabe querido, vai chegar um dia Que pessoas vão Falar que Jesus é o Senhor. Elas vão dobrar o joelho. Elas vão falar, agora eu creio. Mas a porta se fechou. A porta se fechou. Jesus fala para Israel, se você soubesse que eu sou a oportunidade para mudar o seu futuro, você tinha me dado ouvidos. E quantas portas se fecham? Porque nós somos preguiçosos. Quantas portas se fecham porque nós somos orgulhosos? Quantas portas se fecham porque nós não sabemos ouvir conselho? Quantas portas se fecham porque tem que ser do nosso jeito? Mas em nome de Jesus, eu creio que na sua vida você vai ter ouvidos para ouvir e olhos para ver o que Deus está fazendo. Não precisa ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Temos que aprender a reconhecer Deus, amém? Você tem que aprender a reconhecer Quando Deus está te dando oportunidade Quando Ele está abrindo uma porta para você Quando existe um mover de Deus Israel não reconheceu E perdeu o tempo da visitação Não reconheceu a oportunidade Que Deus estava concedendo Muitos irmãos não estão reconhecendo a oportunidade não reconhece a oportunidade de um avivamento Eles não reconhecem a oportunidade de ter sua vida transformada Eles não reconhecem a oportunidade de ter o seu casamento restaurado Eles não estão reconhecendo a oportunidade Mas eu creio que Deus está mudando nossa mentalidade Os servos de Namã viram a oportunidade que Namã não viu E Namã foi curado Namã foi restaurado nós temos um chamado de Deus. Jesus fala algo poderoso. Ele fala assim, o que, é que eu posso comparar a essa geração? É uma geração que, como diz a palavra, nós tocamos, músicas alegres, vocês não dançam. Nós cantamos músicas de lamento, vocês não choram. Ninguém sabe o que vocês querem. Comecei uma vez com uma, uma pessoa... Ela falou assim, pastor, estou em outra cidade, não consegui achar uma igreja. Fui na igreja tal, mas lá não tem isso. Lá é muito grande. Fui na outra igreja, lá é muito pequeno. E aí eu fui na outra igreja, lá é até bom, mas não tem isso para os meus filhos. Fui na outra igreja, tem para os meus filhos, mas não tem para o meu marido. Fui para não ser, falou assim, irmão, te falar uma coisa assim, seja você a resposta eu vou te abençoar para você abrir a igreja agora, chegou a sua hora, é o seu momento, é um chamado de Deus, sabe querido, nós nunca estamos satisfeitos, e às vezes nós lidamos com pessoas insatisfeitas, e é engraçado, porque você já, você já viu que alguém insatisfeito, ele não quer ir sozinho? chegar de viagem sexta-feira agora. E eu e a Raíssa ficamos em um, em um hotel em Orlando. Eu tinha conseguido uma, uma pechincha, gente, um preço muito baratinho lá no hotel. Na foto estava lindo, mas quando eu cheguei lá, tinha até carro de polícia na porta. Aí eu tô lá na... Aí eu tô lá na fila. Aí chega uma mulher meio bêbada atrás de mim e ela começa a reclamar do hotel, reclamar do hotel. Assim, eu já ia fazer o check-in, sabe? Mas já estava reclamando que aqui eu tô um mês nesse hotel e tal. Que aqui tem os animais, os bichinhos que ficam na cama, tô toda picada e tal. Eu já ia lá para reclamar também, quer saber? eu chegando lá, ela reclamando e reclamando e tal e aquela coisa, aquela insatisfação. Aí eu começando com o cara, olha, eu queria mudar de quarto, porque o quarto que eu peguei, a cama está quebrada. Mas com muita muito carinho, né, gente, eu sou crente. Falei com ele e tal. E a mulher lá reclamando, é porque não sei o quê, eu quero mudar de quarto, meu emprego arrumou esse serviço. Aí eu estou esperando os caras para ir lá comigo no quarto, para mostrar que a cama não estava legal. E eu estou vendo essa mulher e o namorado dela brigando. E elas eles começam a brigar, discutir um com o outro, e aquela confusão no hotel. Eu sei que chamaram a polícia. Tinha um carro lá, mas não estava significando nada não. Chamar chamaram a polícia mesmo. Eles brigando, e aquela confusão toda. Na realidade, aquele hotel tinha problemas? Tinha, mas aquela mulher era o problema. Era perigoso, como eu tava, quando aquela mulher estava na fila, o gerente achar que eu era parceiro dela. E chama a polícia para cá, só sei que aquela mulher foi expulsa do hotel. Eles estavam é, 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 gerando confusão, já tinha dias naquele hotel. Sabe, querido, pessoas insatisfeitas, às vezes nem, nem insatisfação sua, insatisfação de alguém. Fica na sua vida, na sua mente. Você tem que falar para uma pessoa que está insatisfeita, irmãos, você está insatisfeito? Deixa eu pegar você aqui, vamos conversar com quem realmente deve resolver o problema. Porque eu não estou insatisfeito, eu estou bem. Graças a Deus, vem cá. Você vai ver que a insatisfação vai acabar na hora, Eu assim, pensando bem, tem coisa boa lá. Sabe, nós somos essa geração que às vezes, cara, querido Deus não vai mandar, não tem nada perfeito que Deus nos manda. Deus nos manda potenciais, amém? Deus não manda nada perfeito. É claro. Os homens que estão aqui, nós homens temos, esposas... Perfeitas, graças a Deus, posso dizer, ouvir um amém? Olha aí, tem irmão olhando para o marido, falando assim: fala amém, fala amém, glória a Deus, quero ouvir um glória dos irmãos, glória, aleluia, Jesus, é forte igreja, ô oh, terra, sabe? Deus, Deus não manda nada perfeito para a gente, nós temos coisas para serem trabalhadas, nós temos desafios, mas o espírito de insatisfação não permite a gente trabalhar aquilo que Deus nos dá. Queridos, jardins não se mantém bonitos sem ninguém colocar a mão. Você vai ter que aprender a lidar com as coisas. Deus vai te dar coisas que você precisa trabalhar. Nós temos que aprender a estar satisfeitos, mas ao mesmo tempo buscar a forma como eu posso contribuir através das minhas orações. Através do meu conselho. Através da minha sabedoria. Enquanto aquela mulher naquele hotel foi mandada embora. meu quarto que tinha dado um problema. Eles me colocaram na melhor parte do hotel. Não era melhor a melhor parte do hotel igual hotel da Disney. Mas era a melhor parte do hotel. Porque a gente tem que aprender a resolver as coisas. Ter sabedoria. Na mansa sai de lá curado. Ele queria a cura, não era? Não era a forma. Às vezes Deus nos manda coisas em formatos que nós não estávamos esperando. Nós estamos impressionados com a caixa de presente e não com o presente. Eu sinto que nesses dias, em 2023, nessa esse, esse, de, estação, eu sinto que o Senhor quer abrir os seus olhos para você ver as coisas da perspectiva dEle. Veja o que Deus está fazendo Talvez não é do jeito que você imaginou Mas é Deus Tive a oportunidade de assistir um filme muito interessante Chamado Jesus Revolution Na década de 60, no auge do movimento hippie De 60 e 70 uh, Os hips estavam tomando conta o sexo, droga e rock and roll E um pastor encontrou um homem Que era cristão e era hippie ele andava descalço, cabelo longo, roupas largas. E a filha dele leva, leva esse homem em casa para conhecer o pai, que era pastor. E o pastor, quando, viu, quando vê esse homem, a primeira coisa que faz é... Cara, como é que você colocou esse cara aqui dentro? Um cara todo tradicional. Como é que você colocou esse homem aqui dentro? Ele falou, não, você tem que ouvir ele falar. Ele ama Jesus. Aí esse cara começou a falar do amor de Jesus, começou a conversar com o pastor. E ele começou a ir na igreja desse pastor. Bom, pastor todo tradicional, terno gravata. Aquela igreja toda Toda formalizada. Chega esse cara que nem, que nem tênis tinha, ele ia, de, ele ia a pé para a igreja, ele ia descalço para a igreja. É engraçado você observar, porque a igreja que tinha uns 200 membros gradualmente começa a ter mais membros hippies E aí a igreja, os irmãos formais sentavam de um lado e os irmãos hip sentavam do outro. E o testemunho dos irmãos hiper era: eu estou saindo da, da casa de reabilitação. <risos> o povo descalço na igreja. Sabe? Gente que estava sendo liberta da maconha, da cocaína, de todo tipo. E os irmãos olhando assim do lado. Até que os, os irmãos formais da igreja chegarem e falaram assim: ó, ou você decide, pastor. Você fica com a gente. Ou você fica com esse monte de doido aí. Ó, pastor irmão, fala uma coisa assim, eu vou ficar com eles. Porque eles precisam mais do que vocês. A igreja, em dois meses. Deixou de ter 200 membros para 2 mil pessoas Foi um movimento chamado Jesus People Movimento de Jesus Que até o Bill Johnson foi tocado por, essa, por esse movimento Até o Bill Johnson foi tocado por eles Esses caras batizavam cerca de mil pessoas por semana Eles iam para a praia lá na Califórnia No auge do movimento hippie Chegavam os, os doidões lá de todo jeito uma galera mais alternativa, que não existia assim, não tinha gente mais alternativa que eles. E era engraçado porque esse, esse, esse cara que foi usado por Deus, esse Lonnie, Lonnie Frisbee, ele, ele batizava os caras sem camisa, tirava a camisa e batizava, a galera chegava. Eu tenho certeza que não faltou livros para falar da heresia que era esse movimento. Os irmãos indo descalço para a igreja, mas sabe quantas pessoas foram transformadas? Porque nesse filme conta a história de, dos pastores da, da primeira é o pastor da Calvary Chapel, que é um, foi esse movimento nos Estados Unidos, e o um pastor de uma igreja chamada Harvest, lá na Califórnia que é uma mega igreja, ele foi salvo nesse movimento, ele caminhou com esse cara, ele e a esposa deles, eram, eles eram drogados, eles eram viciados, e Deus libertou eles nesse movimento a pergunta é será que a gente conseguiria ver Deus com pessoas que estivessem diferente de nós Imagina se começar a chegar um monte de gente descalça aqui na igreja, cabelão, meio doido. O que é que alguns irmãos fariam? Deixa eu guardar meu celular aqui, né? Está perigoso, Goiânia. Deus quer quebrar a nossa forma. Um tempo atrás, chegou um, uns irmãos de uma igreja para nós. Chegou aqui, chegou de terno e gravata de manhã. Sabe, eu acho que as pessoas, elas, quando elas entram na porta da igreja, elas têm uma ideia. Mas quando elas chegam aqui, elas têm certeza. Aí ele olhou assim, igreja de parede preta, luz, fumaça. Aí ele já julgou, já chegou assim já chegou julgando. Ele e a família dele, todo, no, sabe, na pompa da Assembleia de Deus. Ele chegou julgando. Olhou para o lado, para outro. Ah, acho que a gente vai esperar aqui fora. Eu falei, Não, fica tranquilo, nós vamos morar com você já antes de começar o culto. Ele chegou antes do culto. Alguém deu, deu recado para ele que o culto era ser nove horas e ele chegou. Ele era, era nove horas pela manhã e ele chegou às oito e meia. Eu falei assim, já que você chegou cedo, então eu vou orar por você. No que a gente começou a orar por ele, Deus já revelou a vida dele. Todo o problema que ele estava passando, emocional, familiar, passou de várias igrejas. Deus já quebrantou, já quebrantou ele no começo. Ele ouviu a palavra, ele ouviu o louvor, a presença de Deus vem. Alguém entregou mais uma palavra profética para ele. Só revelou a vida dele inteira. Deus só, só quebrou ele inteiro durante o culto. Aí acabou o culto, nós fomos embora, a gente foi almoçar. Ele quis conversar com a gente à tarde, falou, irmão, quero contar uma coisa para você. Eu cheguei lá e fiquei assim, escandalizado com a igreja de vocês. Uma coisa que eu tinha vontade era ir embora. Só não fui porque eu tinha sido convidado e quem me convidou estava chegando. Mas Deus usou vocês de tal forma. Sabe, Deus me curou de tal forma. Eu fui completamente transformado através daquilo que Deus fez na vida de vocês. Não era do jeito que eu estava esperando. Mas Deus me modificou. Sabe, queridos, nós temos que ver Deus em lugares que às vezes você acha que não vai encontrar. Deus quer mudar o nosso paradigma. Alguns irmãos aqui, que já nasceram na igreja de parede preta, ficaram escandalizados com Gabriel, levanta a mão e da glória. Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá glória. Você aí. Alguns olharam assim e falaram assim. Ah, isso aí vai ser mais um culto religioso. Não, estou fugindo de religiosidade. Aí Deus começa a revelar a vida das pessoas. Deus começa a trazer. Sabe? Nós temos um estilo, mas eu amo quando Deus quebra o nosso paradigma. Eu amo como Deus quebra a caixa. Quando Deus ele quer mostrar coisas de forma diferente. Querido. Não interessa a forma como Deus aparece, eu quero que Ele venha. Não interessa se o milagre vai vir na mão de uma pessoa idosa, de uma, de uma criança, de uma pessoa bem vestida ou mal vestida, eu quero que o milagre venha. Eu quero ser curado, eu quero ouvir de Deus, eu quero receber uma resposta, eu quero ser batizado. Nós temos que aprender a enxergar Deus em lugares, em momentos que nós não achamos que Deus vai estar lá, mas Ele vai estar lá. Na mão sai é curado sai feliz o profeta não aceitou um centavo dele porque Deus não estava de olho no dinheiro de Namã Deus estava de olho no coração dele Deus estava lidando com estruturas na vida dele sabe eu não sei o que você está vivendo mas talvez você colocou, você colocou na sua cabeça que Deus tem que agir de uma certa forma que Deus tem que fazer de uma certa maneira mas eu quero dizer para você, Deus não vai fazer da sua maneira. Ele vai fazer da maneira dele. Não somos, não é Deus que entra no nosso padrão. Somos nós que entramos no padrão dele. Deixa Deus quebrar as estruturas da sua mente. Deixa Deus te condicionar. Deixa Deus te guiar. Sabe, tenha ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando. Porque eu creio, querido. Quando nós nos submetemos à vontade e ao desejo de Deus A nossa vida é completamente transformada Quantos que diga digam amém? Eu queria que você se coloque assim em pé nessa noite Eu quero orar com você Sabe, a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem Que parecem ser de vida Mas que no final conduzem à morte A palavra de Deus fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nessa noite, quero que você peça para que Deus abra os seus olhos. Quero que você peça para que Deus te direcione. Para que Deus te guie. Para que Deus te faça enxergar as oportunidades. Deus, quebre as estruturas que te impedem de viver o seu destino. As estruturas que te impedem de vir a realidade que Ele tem para você. Comece a orar, levante sua voz. Levante sua voz. Fale com o Senhor, Deus, eu quero... Todas as áreas da minha vida, todas as oportunidades que eu estou perdendo. Eu quero ver como o Senhor vê. Quebre as estruturas religiosas. Sabe, Deus, quebre. Quebre as picuinhas. Tanta coisa fácil que o Senhor tem pedido para eu fazer. Tanta coisa simples que o Senhor tem pedido para fazer. Me ajude, Senhor, a me libertar dessas coisas, a ser livre. Fale com Ele nessa noite, comece a ministrar. Sabe, alguns de vocês não estão se movendo para o um próximo passo. Alguns não vão casar, porque estão cheios de coisas pequenas no seu coração. Não estão movendo para um destino que Deus tem. Não estão vivendo o melhor tempo da sua vida, porque nós começamos a criar coisas... Sabe que não tem nada a ver Oh Deus, quebre as estruturas que nos impedem de aproveitar essa oportunidade divina De vermos a plenitude de um relacionamento Tivemos a plenitude da nossa vida com o Senhor Comece a orar, levante sua voz Levante sua voz, o Senhor é quer ouvir a sua voz nessa noite É mais simples do que você pensa É mais simples do que você pensa Peço o Senhor que comece a te dar o coração de simplicidade Sabe, tem gente complicando o que não deveria complicar Tem gente complicando o que não deveria complicar Tem gente colocando muralhas Colocando estruturas em áreas que não deveriam Mas o Senhor nessa noite quer, quer, quer quebrar essas estruturas Quer fazer com que essas estruturas caiam por terra Deus é mais simples Senhor Deus, arranca do meu coração tudo aquilo que, que tem complicado Que tem me impedido, tem me paralisado Algumas pessoas estão paralisadas porque acham que é muito difícil Acham que precisa de muito empenho Acham que precisa de coisas extraordinárias E o Senhor está falando, é muito simples, só vai se banhar eu Só me obedece, eu não quero que você tenha sentimentos Você não precisa mudar de roupa, só vem do jeito que você está Só vem do jeito que você está Só simplesmente deixa Sabe, os discípulos de Jesus. Eles não tiveram, quando Jesus chama eles para segui-lo, eles não tiveram que ir a um cartório, reconhecer firma. Eles não tiveram que falar para a família toda, fazer uma festa de despedida. Eles simplesmente deixaram as redes e foram. Eu sinto nessa noite que o Senhor está falando para algumas pessoas aqui: ó só deixa as redes. Ou faça como o um cego que deixou a sua capra e foi eu sinto o Senhor dizendo para você, não é difícil, é pra... pastor, eu não sei se eu consigo ver uma vida, a realidade dos céus, eu não sei se ser crente é para mim, eu não sei se ser um discípulo está na obra, querido, não... Deus vai te ensinar, simplesmente deixe as suas redes e comece a se mover para o novo de Deus, pastor, mas eu não sei como é que funciona a igreja, eu não sei se eu vou me relacionar, como que vai ser, querido, simplesmente venha, Deixa Deus te direcionar, deixa Deus te direcionar. Simplesmente se envolva, Senhor. Arranca de mim todos os freios emocionais, todos os freios mentais, todos os freios espirituais. Querido, eu quero dizer para você: se lance no chamado de Deus, se lance no amor de Deus, se lance no milagre. É mais simples do que parece. É mais simples do que parece talvez você não, não sinta nessa noite não sinta vontade sabe não tem uma vontade mas você tem obediência o seu corpo te obedece mas você simplesmente obedece chora levante sua voz levante sua voz levante sua voz começa a falar pai Deus vem quebrando as estruturas vem quebrando as estruturas vem quebrando as estruturas vem quebrando as estruturas obrigado por ter ouvido até o final Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais demonstrações.